0: dann herzlich willkommen zu den digitalen Albträumen. In den digitalen Albträumen nehmen wir uns jedes Mal einen Roman vor und ähm, vergleichen ihn mit unserer Wirklichkeit. Und diesmal haben wir uns von Philip K. Dick vorgenommen, Träumen Androiden von elektrischen Schafen, das allerdings glaube ich bekannter ist unter dem Titel Blade Runner. Auf meiner Ausgabe steht auch Blade Runner drauf und nicht äh, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Bei mir sind heute beziehungsweise nicht bei mir, aber mit mir zusammen hier äh, sind heute Dentaku. Hallo Dentaku. Hallo. Und Till. Hallo Till. Moin moin. Ähm, wir sind also ein kleines bisschen geschrumpft. Franka ist heute äh, leider nicht dabei und TC leider auch nicht. Wir hoffen aber, dass die bald wieder bei uns sind. Und, ähm, äh, und ich bin auch hier, Esther. Und wie gesagt, fangen wir an. Äh, mit Träumen und Androiden von elektrischen Schafen. Ich habe ganz kurz ein bisschen nachgeschaut. Ähm, Philipp K. Dick von 1928 bis 82 gelebt. Ich finde, das kann man sich mal super merken. Und äh, sehr einflussreich, was die Science Fiction angeht, äh, vor allem auch im Bereich äh, Filme, also äh, Minority Report, äh, Total He Recall und Blade Runner. Das sind, glaube ich, äh, Filme, die jeder mindestens von gehört hat, auch wenn er oder sie sie nicht gesehen haben sollte. Und The Man in the High Castle, ich glaube, das Orakel vom Berge äh, heißt da eigentlich, der, ähm, die. Die Vorlage, ich weiß gar nicht, ob das ein Roman ist oder eine Kurzgeschichte, ist äh, läuft ja jetzt auch äh, immer noch, glaube ich, ähm, auf hm, Amazon Prime, wenn ich äh, recht... Ja, Amazon, äh, ja. Ja, Amazon ganz genau. Also er hatte extrem viele Ideen und hat auch zusätzlich noch ganz viele Kurzgeschichten Ja, geschrieben. über 100.
1: 118 ja. Kurzgeschichten habe ich gezählt. Ja, da
0: habe ich tollerweise, hat man mir mal da den, einen Schuber mit den gesammelten Kurzgeschichten geschenkt. Das ist wirklich toll, also das lohnt sich wirklich. Genau, aber heute nur träumen Androiden von elektrischen Schafen und ähm, Dentako, du würdest das mal für uns äh, zusammenfassen.
1: Ja, wir sind, hm, im, wir sind auf alle Fälle nach einem, äh, in, in einer Welt nach einem Atomkrieg, die 1992 spielt oder in der Verfilmung 2019 oder in neueren Übersetzungen 2021. <lacht> also wir wissen es nicht so
0: genau. Der wusste schon, dass diese Zeit jetzt nicht so gut. Nee, stimmt gar nicht. Also die Filmemacher wussten, das, das war ja eigentlich gar nicht für jetzt vorgesehen.
1: Die Erde ist nicht so ohne weiteres bewohnbar. Wir haben da einen Staub, der die, äh, zu Krankheit führt, zu Unfruchtbarkeit und auch sonst, zu sonstigen Problemen in der Zurechnungsfähigkeit. Diese Leute, die das erwischt hat, werden als Spezialfälle bezeichnet. Die wer konnte, hat sich auf die Kolonien im Mars äh, auf dem Mars gerettet. Auf der Erde sind eigentlich, nicht mehr allzu viele Leute äh, zurückgeblieben, hauptsächlich eben so manche, die, die nicht wollten und die Spezialfälle, die nicht durften. Die, äh, wir, wir haben äh, auf den, hauptsächlich auf den Marskolonien Androiden oder ja in, in den verschiedenen Ausgaben mit verschiedenen Bezeichnungen auch als Replikanten, aber zu der Verwirrung werden wir sicher nachher noch kommen. Also künstliche Menschen, die allerdings aufgrund eines vorangegangenen Aufstands auf der Erde äh, verboten sind. Und wir äh, folgen äh, in der Geschichte einem Polizisten oder, oder einem Kopfgeldjäger, je nachdem, äh, mit dem Spezialgebiet diese Replikanten auf der Erde aufzuspüren und umzubringen, wobei das in der Regel mit irgendwelchen Euphemismen bedacht wird wie außer Funktion nehmen in Rente schicken oder sowas so jetzt bin ich aus habe ich den Faden verloren
0: also wir haben jetzt so das Setting und du wolltest anfangen die Geschichte zu erzählen über diesen Polizisten mit dem es genau. auch dann
1: losgeht also Deckert der ähm, Kopfgeldjäger Polizist bekommt eben den Auftrag eine konkrete G ähm, Gruppe von Androiden, die von denen man weiß, dass sie jetzt gerade auf die Erde gekommen sind zu jagen. Das sind ich glaube fünf
0: habe ich auch so im, in, im Kopf genau.
1: Ähm, die, ah. Zusamm die Zusammenstellung ah. ja die Zusammenstellung ist unterschiedlich je nach Film oder Buch.
0: Ja ich bin ganz froh, dass ich den Film gar nicht fertig geguckt habe. <lacht> ich glaube, es ist auch eigentlich egal, wie viele Leute es sind, aber er bekommt diesen Auftrag, diese Androiden zu, ähm, zu jagen und in den Ruhestand zu versetzen. Ähm, und es wird erklärt, dass die besonders äh, gefährlich sind, also dass es sich irgendwie um eine neue Art handelt und dass auch schon ein anderer Polizist darauf angesetzt wurde, ähm, der aber da sehr stark verletzt wurde und deswegen jetzt im Krankenhaus liegt. Und das ist der Grund, warum er jetzt ähm, diesen Auftrag übernehmen soll. Und Vielleicht möchtest du da wieder einsteigen. Er wird jetzt als allererstes zu der Tyrell Corporation heißt die, glaube ich, geschickt, die diese genau, die Androiden. Heißt Im
1: Film Tyrell und im Buch oh, okay. heißt sie Rosen. Ah, stimmt. Diese Androiden sind von Menschen praktisch nur äh, unterscheidbar dadurch, dass sie äh, nicht die gleiche Art von Empathie aufbringen können. Und deshalb gibt es in dieser Welt äh, eine Art Turing-Test. Mit der, bei dem Empathiefragen gestellt werden, um den, den Roboter zu erkennen, den Void-Kampftest. Den führt er jetzt an einem Beispiel durch, der ja im, im, im Film ist die Nichte, aber im, von <lacht> <lacht> das, das Rosen, aber wir sind irgendwie mit dem Film und dem Buch völlig durcheinander inzwischen. Genau. Rachel? Also es ist auch, es,
2: Rachel ist auch die
1: Nichte im Buch. Ja, und stellt eben fest nach längeren, nach einer, einem außergewöhnlich langen Anzahl von Fragen äh, für diesen void kampftest dass es sich hier auch um einen Replikanten handelt. Auch
2: da ist ein Unterschied zum Beispiel. Mhm. Im Buch ist oh, es Oh, Entschuldigung, es wenig aber ich glaube, Fragen.
0: das müssen wir jetzt weglassen mit den äh, ja, Unterschieden das, äh, äh, Buch. Das also, das,
1: genau,
2: das also Rachel Rosen ist nicht die Nichte, sie wird vorgestellt als die Nichte. Genau. Von Rosen, also von dem, von dem Chef, spielt auch die Rolle, dass Hintergrund, vielleicht kurz, äh, die, diese Cooperation, die Rosen Corporation, möchte das Verfahren in Frage stellen, mit dem getestet wird, ob es sich um einen Replikanten oder einen Andy in Androiden handelt oder nicht.
0: Ich, ja, ich
1: glaube, wir müssen heute irgendwie... <lacht>
0: Genau, also, Sie möchten dieses Verfahren in Frage stellen. Sie möchten eigentlich darauf hinaus, dass es das Verfahren, das man benutzt, um zu erkennen, ob es sich um einen Androiden handelt oder nicht, dass das nicht zuverlässig arbeitet und dass man nicht aufgrund dessen diese Androiden töten kann. Und deswegen äh, legen Sie ihn eigentlich rein, so empfindet er das auch, indem Sie ihn die Rachel testen lassen. Und er stellt dann auch fest, dass es sich um einen Androiden handelt und sie behaupten dann aber zunächst, dass Rachel eben nicht auf der Erde aufgewachsen ist und dass sie deswegen eben mit diesen ganzen Fragen nichts anfangen kann und da, dass, er, dass er das deswegen fälschlicherweise als Androide ähm, identifiziert hat, obwohl das nicht stimmt. Und er findet dann im nächsten Schritt aber heraus, dass sie doch tatsächlich ein Android ist und kein Mensch Vielleicht, Dentaku, willst du mal eine von, also so eine typische Frage auch noch erwähnen? Ich glaube, damit man sich, also da kann man sich vielleicht besser eine Vorstellung davon machen, was das für Fragen sind, für Empathiefragen.
1: Ja, natürlich keine wörtlich äh, gerade zur Hand, aber die Fragen gehen so in die Richtung, äh, sie sehen irgendwie in der in der Wüste eine Schildkröte und Sie drehen sie um, sodass sie auf ihrem Rücken liegt und sich nicht mehr wieder umdrehen kann. Was empfinden Sie?
0: Genau. Ich glaube, eins ist, ähm, Sie kriegen eine Handtasche aus Babyhaut geschenkt. Ähm, was sagen Sie dazu? Ja, Und man guckt dann immer, immer nicht, wie äh, was sagt die Person, sondern, sondern … Ähm, die
1: Pupillen werden beobachtet und … Wie schnell kommt die Reaktion und kommt die
2: richtige Reaktion in der richtigen Geschwindigkeit?
0: Genau. Ja, jedenfalls ist der Deckert am Ende dieses Tests zufrieden, weil er weiß, dass er auch diese neue Art von Androiden zuverlässig durch diesen folgt kampf -Test identifizieren kann und macht sich dann auf den Weg, die restliche Truppe zu äh, aufzuspüren.
1: Genau, die wiederum haben sich inzwischen ähm, ja, Unterschlupf gesucht bei dem Spezialfall J.R. Isidor. Er spürt sie da irgendwie auf, findet sie da?
0: Ja, das ist mir irgendwie nicht so ja, ganz nee. klar geworden, wie, wie er sie da eigentlich aufgespürt hat. Äh, ich glaube, sie hatten da schon irgendwie Hinweise drauf, dass sie dort und dort sind. Ja. Vielleicht ähm, hatte das sein Vorgänger, der jetzt im Krankenhaus liegt, ich glaube Holden habe ich im Kopf, vielleicht hatte der das schon herausgefunden. Genau. Ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, was denn dieser Spezialfall, was denn diese Spezialfälle sind. Doch, da haben wir
1: ganz am Anfang drüber geredet. Das ist eben jemand, der durch die Strahlung, Staub, der von dem... Fallout. ja genau Fallout, der von dem äh, Atomkrieg übrig geblieben ist, so stark geschädigt ist, dass er jetzt eben zum einen unfruchtbar und zum anderen nicht mehr vollständig seiner, in seinen geistigen Fähigkeiten ist oder in seinen körperlichen Fähigkeiten, also in dem Fall geistigen Fähigkeiten bei Isidor.
0: Genau. Und der Isidor, der lebt so ein bisschen außerhalb in so, einem, so einer Art Wohnblock und es wird beschrieben, dass eben dadurch, dass so viele Menschen entweder umgekommen sind oder die Erde verlassen haben, dass er dort ziemlich alleine in, in diesem Wohnblock äh, lebt, dass da eben ganz viele leerstehende Wohnungen sind, die aber noch vollständig ausgestattet sind, also wo die Leute ganz, ganz viel gar nicht mitgenommen haben. Und dort in einer anderen Wohnung haben sich, ähm, hat sich eine dieser Androiden niedergelassen. Und ähm, er merkt auch sofort, dass da jetzt noch jemand anderes ist, weil das so ganz Außergewöhnlich ist, dass er eben nicht alleine in diesem Wohnblock ist und macht einen Hausbesuch. Er überlegt sich, dass er ein Geschenk mitbringt, um zu gucken, wer denn da ist, weil er das äh, super findet, weil er unter dieser Einsamkeit auch äh, leidet und lernt dann äh, die Erste dieser Androiden kennen. Und die hat erstmal Angst, dass er sie jetzt äh, verpfeift, aber er ist da eigentlich sehr aufgeschlossen ihr gegenüber und möchte sich mit ihr anfreunden. Und sie, sie lädt oder sie äh, nimmt dann auch Kontakt auf zu einem anderen äh, Pärchen, das mit ihr auch vom Mars auf die Erde gekommen ist, die dann auch in diesen Wohnblock kommen. Und äh, eigentlich leben sie dann mehr oder weniger mit dem J.R. Isidor zusammen in einer Wohnung. Und ich glaube, jetzt bin ich einmal falsch abgebogen, denn der Deckert, der, also das ist zwar die Reihenfolge, in der wir das Ganze kennenlernen im Roman, aber der Deckert, der geht erst zu einer anderen Androidin, nämlich zu der Luba Luft, glaube ich. Gell?
1: Genau, die versteckt sich quasi äh, unter der Identität einer Opernsängerin. Ja, und er sucht sie bei einer ihrer Vorführungen auf und nimmt dann auch so einen Void-Kampf-Test vor an ihr und, und stellt zusätzlich noch weitere Fragen Praktisch im, im Foyer noch des Theaters.
2: Sie, er kommt nicht zu einem eindeutigen Ergebnis sofort bei ihr, weil sie genau. sehr geschickt seinen Fragen auch ausweicht und äh, sich so verhält, also deutlich mehr wie ein Mensch verhält. Und zum Beispiel auf seine anzüglichen Fragen reagiert mit, also Entschuldigung, das ist mir jetzt hier zu anzüglich. Hier, ich glaube, du willst einfach nur, du bist ein Stalker und nicht ein Polizist und ich rufe jetzt mal die Polizei. Also das geht mir hier zu weit ähm, und sie, sie trickst ihn aus, hält ihn dann mit einer Waffe unter Schach, in Schach, ruft die Polizei und dann kommt ein Polizist, der überprüfen der die Situation aufklären soll. Darf ich da nochmal
0: ein Till? Entschuldigung, ja. aber das mich, möchte ich noch hinzufügen. Ich finde das übrigens eine total witzige Szene. Also ähm, auch andere ja. Szenen im Roman, wirklich, also man, wenn man sich das so vorstellt, also er fragt dann zum Beispiel, ja, sie haben einen Mann kennengelernt, äh, sie gehen mit äh, zu dem und legen sich oder lassen sich dann vor dem Kamin auf dem Bärenfell nieder und will eben herausfinden, ob sie auf dieses Bärenfell reagieren und äh, sie fängt dann an und sagt so, was denken Sie denn von mir, dass ich mit irgendeinem Mann sofort mit nach Hause gehen ähm, würde? Ähm, sie wollen jetzt nur herausfinden, ob ich das mit Ihnen auch machen würde und lässt ihn da irgendwie völlig aus auflaufen. Ja. Das geht jetzt eigentlich bei jeder von diesen Fragen, die er da stellt. also ähm, das wollen, ist wollen Sie jetzt äh, wissen, ob sie ich ein Android
2: lesen. bin oder ob ich eine Lesbe bin? Was, ist, was sind Sie denn eigentlich für ein Typ und was sind denn das jetzt hier für Fragen, insbesondere die mit dem... Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Ehemann und der kommt auf die Idee, eine, ein Nacktbild einer jungen Frau im Schlafzimmer aufhängen zu wollen. Und es geht aber irgendwie um ein, im Schlafzimmer geht es irgendwie um ein, ein tierisches Produkt. Und genau da geht sie auch wieder voll drauf ein und sagt, bitte, ich würde also den würde ich ja verlassen. Also der Mann, der ist ja, also ich muss ihm doch genug sein als Frau. Der kann doch jetzt nicht im Schlafzimmer bei uns. Äh, also was ist das denn? Genau Dieses Es ist total... Also wenn man das so liest, würde man denken, ja, ähm, ich bin voll auf ihrer Seite. Sie genau. reagiert absolut, wie man es von, einer, von einem Menschen erwarten würde. Total echauffiert, da kommt so ein Typ in, ihren, in ihre Umkleide und stellt ihr schlüpfrige Fragen und
0: mhm. ja. Genau, sie macht und eigentlich alles richtig und ruft dann die Polizei. Absolut. <lacht> und
2: holt, genau.
1: Der Void-Kampftest, wie wir sehen, funktioniert deutlich besser, wenn er irgendwie in einem Setting gemacht wird, in dem klar ist, dass es sich um eine Testsituation handelt. Ja.
2: Genau, also für, für sowohl für Befrager als auch für befragte Personen, aber er hat halt keine Zeit oder keinen Grund, sie jetzt irgendwie mitzunehmen. In dem Moment und äh, ja, ich Glaube das denkt, schafft
0: er auch nicht, weil ja da dieser andere Polizist kommt.
2: Genau, also deswegen, also er vorher hat er nicht die, die Möglichkeit, sie festzunehmen auf Verdacht. Und das finde ich so merkwürdig an dem Buch an vielen Stellen. Er versucht eigentlich nicht Polizeiarbeit zu machen, wie man sie sich vorstellen würde heute, so dass man sagt, oh hey, da ist eine verdächtige Person, die muss jetzt erstmal, die muss jetzt erstmal mitkommen aufs Revier und dann machen wir dort die Befragung.
1: So ja, das funktioniert bei den Androiden auch nicht so. Die werden ja eigentlich gleich außer Dienst gestellt.
2: Genau. Also es ist eher ein, naja, wenn wenn es sich als, als Android herausstellt, dann Kopfschuss. Genau. Ähm, man fragt
0: sich eigentlich, oder ich frage mich nur immer gefragt, warum machen die denn dir eigentlich mit bei diesen Tests? Also das ja. wird zwar auch beschrieben, dass die dann irgendwie in so eine Art Fatalismus verfallen... Das scheint denen irgendwie eingeimpft zu sein, aber andererseits weiß man, sie sind mindestens so intelligent wie Menschen und körperlich überlegen. Also eigentlich gibt es, gut, ich meine, sie, sie wären dann natürlich auf der Flucht, aber das sind sie ja jetzt auch schon. Also ihre Situation würde sich ja nicht so arg verschlechtern, aber vielleicht machen wir mal mit diesem Polizisten weiter, der mhm. dann jetzt auftaucht. Ich glaube, das wird unsere längste Zusammenfassung behauptet. Ich
1: glaube, ja. wir, wir machen jetzt einfach die Zusammenfassung zusammen mit der Besprechung. Also, wir sollten vielleicht an der Stelle auch nochmal, um, um hier nochmal abzuschweifen, davon, äh, dazu.
0: der TC ist nicht da, der fehlt uns eindeutig.
1: Ja, da, ähm, uns äußern, warum äh, überhaupt die tierischen Produkte so interessant sind. Weil Tiere sind nämlich auf der Erde, von der wir leben, auch größtenteils ausgestorben. Es mhm. gibt fast keine fast keine echten Tiere mehr, also organische Tiere. Die Haustiere sind deshalb so ziemlich das höchste Startungssymbol, das man haben kann, echte lebende Tiere. Und als Ersatz haben viele Leute, auch Deckert elektrische Tiere.
2: Die sind deutlich günstiger.
1: Die sind deutlich günstiger. und.
0: Man Deutsch, muss ja
1: den Nachbarn nicht unbedingt erzählen, dass es sich nicht um ein echtes Tier handelt, sondern um ein elektrisches.
0: Ja, denn es ist nicht nur ein, also es ist einerseits ein Statussymbol, dass man sich um ein Tier, also dass man ein Tier hat, aber es ist auch moralisch ganz hoch angesehen, dass man sich um dieses Lebewesen kümmert und ja. es wird lustigerweise so beschrieben, dass das erstmal egal ist, ob es sich oder Natürlich ist ein echtes Tier besser, aber auch wenn man äh, so ein künstliches Tier hat, dann äh, kümmert sich man sich darum, wie um ein echtes, also es wird äh, regelmäßig nicht nur gefüttert, sondern es wird gestriegelt und gestreichelt und so weiter. Also das ist äh, sehr hoch angesehen und das finde ich auch einen der lustigsten, oder ein sehr lustigen Satz in dem Roman, als er später versucht ein Tier zu kaufen und äh, eigentlich nach Kaninchen guckt. Und der Verkäufer dann sagt, was? Also sie gehören doch eigentlich in die Ziegenklasse. Ich sehe sie in der Ziegenklasse. Also dass er da aufsteigen kann dann in die äh, mhm. in die Ziegenklasse. Und auch diese Tiere, die werden ja da teilweise so auf dem Dach gehalten. Man hat ja auch tatsächlich irgendwie Platz in den in den und auf den Häusern. Und dann hat der Nachbar da zum Beispiel ein Pferd. Und also äh, so, was wir unter Haustier uns vorstellen, ist dort doch, hat sich einige, äh, um einiges geändert. Okay, aber eigentlich … Je
2: das Tier, desto wertvoller. Genau. Und äh, eine, eine nette Anekdote war auch noch so, es ist super, ein Tier zu haben, aber es ist arrogant, zwei zu haben. Wenn du zwei hast, gibt das Zweite lieber jemandem, der keins hat, das ist der gesellschaftlich höhere Status, den du damit erlangst, als wenn du zwei für dich behältst und egoistisch bist. Mhm.
0: Genau. <lacht>
2: Deswegen das Fohlen, was eventuell dieses Pferd, wenn das trächtig wird und ein Fohlen bekommt, da bewirbt sich Deckard auch drum, das wäre doch toll, wenn, wenn, wenn ich das Fohlen übernehmen könnte von dir, was, was würde mich das denn kosten?
0: Genau und jeder ähm, weiß auch immer oder hat so einen kleinen Katalog dabei, was welches Tier gerade wert ist. Ja. Okay, aber Versuchen genau. wir doch mal noch einen äh, vierten Anlauf zu diesem Polizisten zurückzukommen, ich, äh, um <lacht> nochmal dran zu erinnern, wir sind jetzt immer noch in der Garderobe von der Luba Luft, von dieser Opernsängerin, von der der Deckert vermutet, dass, sie sich um, dass es sich bei ihr um einen Androiden handelt, womit er auch ähm, Recht hat und es kommt jetzt, sie hat die Polizei gerufen und es kommt jetzt ein Polizist zu ihr. Also es, es ist nämlich auch jetzt eine sehr merkwürdige Szene, also es kommt ein Polizist zu ihr, und der Deckard weist sich jetzt aus und dieser Polizist glaubt ihm aber nicht, dass er ein, dass er auch Polizist ist, er glaubt ihm auch nicht, dass er ein Replikantenjäger ist, denn er sagt, er kennt die alle, also das könne eigentlich überhaupt gar nicht sein. Er wäre hier tatsächlich jemand, der sich offensichtlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen in die Garderobe von dieser Opernsängerin hier geschlichen hat. Wahrscheinlich äh, wirklich ein Lustmolch und ähm, nimmt ihn mit aufs Revier. Und der Deckert wird immer irritierter, denn das ist überhaupt nicht sein Revier. Er kennt das gar nicht. Und dieser andere Polizist behauptet, dass er von dem Revier von dem Deckert noch das sei ja völlig, also das wäre vor Ewigkeiten irgendwann mal die alte Dienststelle gewesen, aber die sei doch schon längst, sie sei doch längst umgezogen. Das sei ja gar nichts mehr. Genau. Und nimmt ihn mit auf dieses, auf ein ganz anderes Revier. Er darf dann auch seine Frau anrufen. Und da ist aber irgendeine andere Frau dann am Telefon. Also man sieht dass also er, das ist so eine Art Videotelefonie und da ist irgendjemand anderes dran und deswegen legt er dann auf und wird zu dem Vorgesetzten von diesem Polizisten geführt.
1: Ja, es wird ihm eben klar, dass er jetzt hier praktisch auch in den Replikanten in die Falle gelaufen ist, mehr oder weniger.
0: Das musst du jetzt, glaube ich, noch mal erklären, weil das ist jetzt noch denjenigen, die das Buch nicht gelesen haben, noch nicht so klar.
1: Naja, wir haben hier offensichtlich ein, äh, ein zweites Polizeirevier, das nicht von der tatsächlichen Polizei betrieben wird, sondern irgendwie...
2: So hast du das verstanden? Ich habe das anders verstanden.
1: Ah, wie hast du das verstanden?
2: Ich habe hab das so verstanden. Also ja, der, also der Polizist selber, der ihn festnimmt, hält sich für einen echten Polizisten, ist auch ein echter Polizist, hat auch den Job. Es gibt auch dieses neue Revier, so habe ich es verstanden. Sein mhm. Vorgesetzter, den gibt es auch. Und jetzt gibt es nun eine Befragung von dem Deckert. Also der Vorgesetzte befragt dann Deckert und die unterhalten sich. Und es kommt raus, dass sowohl der Vorgesetzte als auch der Polizist selber Replikanten sind. Ja, genau. Aber der Vorgesetzte weiß das, der Polizist selber aber nicht. Er hält sich selber für einen Menschen und für einen Polizisten. Und weiß auch gar nicht, dass, also, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber ein normales Polizeirevier, auch ein neues, mhm. wo er mit anderen Menschen dort untergetaucht ist, als Flüchtling eben, als einer der Flüchtlinge. Also, sowohl der Vorgesetzte als auch. Genau, der Vorgesetzte hat sich dort unter, äh, Unterschlupf gesucht, weil er unter der Annahme wo kann man sich am besten verstecken unter der Annahme bei der Polizei, gerade in den Bereichen, wo es um Verbrechensbekämpfung und Replikanten geht, da wird niemand nach einem Replikanten suchen.
0: Ja, also er hat das praktisch so So habe es
2: so, Genau, so habe ich das verstanden. Und nicht, dass die komplette Polizei aus Replikanten oder aus Androiden besteht, sondern nur diese beiden. Ja,
1: also nur die, die wir davon kennenlernen. Von Darf ich da genau. nochmal
0: eingrätschen? Also ich glaube, ich habe das so ähnlich verstanden wie der Till und habe es aber auch so verstanden, dass dieser Vorgesetzte da einiges unterwandert hat und dass es sich dort, dass es dort auch andere Androiden gibt, die dort arbeiten und dass das praktisch so die Anlaufstelle ist, also die Luba Luft wusste zum Beispiel bei Problemen ruft sie dort an und dann kommt jemand, genau. der ihr unter Umständen helfen kann. Aber für mich wurde bis zum Ende des Romans nicht so ganz klar ob dieser andere Polizist tatsächlich ein Android ist. Denn da ist später noch mal eine Szene mit der Rachel Rosen, die das dann anders sagt, als wir es jetzt gerade hier dargestellt haben. Also das ist, und das ist eben eine, für mich Stimmt. eine der, der, die, der Fragen, die der Roman aufwirft, ist das jetzt tatsächlich ein echter Polizist oder nicht? Und genauso bei dem Deckard auch. Ja, also, äh, genau. das Bei sind. Das steht so zwar
1: im Roman nicht explizit drin, aber der Film stellt diese Frage ganz deutlich. Nachdem wir offiziell äh, off offensichtlich jetzt Androiden haben, die selber nicht wissen, dass sie welche sind, wie Rachel Rosen wie Rachel zum Beispiel, Rosen zum Beispiel kann es natürlich, äh, ist es natürlich nicht völlig ausgeschlossen, dass das auch Deckard selbst trifft.
0: Der Roman stellt meiner Meinung nach schon die Frage, aber er beantwortet sie nicht. Ja, also, also ist, aber, aber, die Frage aber nicht wird explizit, schon im
2: Film wird sehr explizit gestellt durch Rachel. Da wird explizit gefragt, hast du den Test schon bei dir gemacht?
0: Das ist weißt du überhaupt, auch.
2: dass du ein Replika äh, dass du ein Mensch bist?
0: Das ist ähm, aber im Roman das auch. Das so. so? Nicht, oder? Doch, ich ja? glaube schon. Das ist im Roman auch. Und der, man merkt schon auch, dass der Deckert sich das auch fragt, so gegen, ähm, gegen Ende, dass er sich diese Frage auch ja. immer mehr stellt. Ja.
2: Also ähm, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Auflösung kam mit dem ersten Polizisten. Aber es ist sehr deutlich, er wird sehr, er selbst stellt sich komplett in Frage. Also er stellt sein komplettes Leben in Frage, dieser Polizist, weil er jetzt total verunsichert ist durch die Frage, ob er Android ist oder nicht.
0: Was meinst du mit, ob die Auflösung kommt mit dem ersten Polizisten?
2: Naja, Ob, ob klar gesagt wird, er ist Android oder nicht?
0: Es wird nicht gesagt. Also und zwar genau, ist es so, dass es, der
2: hat das Anderes in Erinnerung, aber ja, lass uns kurz unabhängig sagen. davon.
0: Also hm? der Deckard macht an ihm diesen Test und er sagt ihm dann, dass er kein Android ist, aber es ist nicht so ganz klar, ob er ihn nicht anlügt. Und die Rachel... Nee, für mich war
2: das klar an der Stelle, dass er ihn, dass er ihn belügt. Also aber wird, das ist gut, dass wir drüber reden.
0: Also ich hatte <lacht> es damals auch so verstanden oder ich hatte es auch so ja. gesehen, dass er ihn wahrscheinlich anlügt. Und später ist es aber so, dass die Rachel... Auch noch mal über diesen anderen Polizisten spricht und gut, die Rachel weiß ja selbst nicht, dass sie auch ein Android ist, aber die geht davon aus, dass er ein Mensch ist. Aber man, also das könnte natürlich auch falsch sein. Ja, aber deswegen denke ich, es wird nicht so genau. ganz genau beantwortet. Ja. Okay. Also, wir sind jetzt in diesem Polizeirevier und der Deckert stellt fest, dass dieser Vorgesetzte ein Android ist und tötet den, glaube ich, auch. Ja, und, aber der äh, Vorgesetzte
2: sagt dann? in dem Moment, also deswegen finde ich das interessant, wichtig, dass der Vorgesetzte vorher, der andere Polizist verlässt den Raum und der Vorgesetzte erzählt dann, dass der, der den Raum verlassen hat, es nicht weiß, dass er Android ist, weil er einen Monat später auf die Erde kam, weil er erstmal noch die, das Implantat der, äh, des Gedächtnisses bekommen hat und so reitet er den anderen im Prinzip rein, also
0: ja, das also stimmt, aber, aber da weiß man auch nicht so genau, was sind denn die… Aber das richtig
2: ist, ist auch wieder fraglich.
1: Genau.
0: Ganz genau. <lacht> ja. ja, aber ich äh, habe so ein bisschen die Befürchtung, genau. dass wir viel zu detailliert gerade in diese Einzelfragen äh, gehen. Also ja,
1: wobei das ja, also beziehungsweise eigentlich müssten wir so unsere Zusammenfassung erstmal zu sehr Ende kriegen. Ja, das meinte ich. Eigentlich sind die Einzelfragen ja interessant, weil ja, der ja. Roman sich sehr viel mit diesen Identitäten beschäftigt. Ja, im Endeffekt. Was uns noch fehlt, ist die, ist die kurze Affäre zwischen Deckard und Rachel, die ihn nochmal in eine Sinnkrise stürzt.
0: Vielleicht erwähnst du noch, warum er das macht? Wie es dazu kommt? Oder wolltest du das gerade?
1: Ich wollte eigentlich mehr darüber <lacht> reden, warum ihn das in eine Sinnkrise stürzt.
0: Vielleicht, dann lasst mich nochmal ganz kurz einen okay. Schritt zurück machen. Also... Er hat jetzt festgestellt, dass er in diesem Polizeirevier eben eine Person hatte, die sehr hochgestellt ist und als äh, Andro ein Android ist. Und er das aber geschafft hat, das aufzuspüren und will diese anderen äh, Androiden auch aufspüren und ist sich aber schon bewusst, dass das eine sehr gefährliche Situation ist. Er reist als äh, oder er fährt als erstes oder fliegt, er hat da so ein Flugautochen, fliegt er zu der Luba Luft, und zwar zusammen mit diesem anderen Polizisten, über den wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben. Und äh, die Luba Luft wird dann auch in den Ruhestand versetzt, wie das immer so schön heißt. Und er ähm, möchte zu diesen anderen Androiden, wo er aber weiß, die sind jetzt nicht alleine, die sind höchstwahrscheinlich zusammen und das Ganze wird noch gefährlicher. Und Rachel hatte ihm angeboten, dass sie ihm hilft dabei. Denn es ist ja jetzt klar, auch ihr, dass es sich bei ihr um einen äh, Androiden handelt. Und zwar vom gleichen Typ. Und deswegen sagt sie, sie könnte ihm dabei helfen. Und er äh, wollte das eigentlich nicht und geht jetzt aber darauf ein, weil ihm dieser andere Polizist gesagt hat, wenn du mit ihr Schläfst, dann ist es danach kein Problem mehr. Also ist irgendwie eine merkwürdige Theorie, die, die der hier hat, aber der sagt, du hast jetzt erst am Anfang hast du noch irgendwie Skrupel jetzt bei diesen Androiden teilweise, weil die eben auch so Menschen, sehr Mensch, Menschenähnlich sind. Aber du musst, achso und er hatte auch festgestellt, dass er sich auch hingezogen fühlt zu diesen Androiden und sie eben immer mehr tatsächlich als, als Menschen auch sieht oder in dem Fall eben dann als Frauen. Und deswegen sagt ihm dieser Polizist, wenn er mit einer davon schlafen würde, dann wäre das weniger problematisch, danach könnte man die dann einfach umbringen, dann hätte man ja nicht mehr dieses Verlangen. Und deswegen trifft er sich mit der Rachel und schläft auch mit genau. ihr. Die
1: sagt jetzt danach, dass sie ja, das jetzt schon mit mehreren dieser Jäger gemacht hätte oder Kopfgeldjäger gemacht hätte. Und dass keiner davon danach noch hätte die Androiden umbringen können.
0: Außer einem. Ja. Außer einem, nämlich diesem ja. anderen Polizisten. Der sei irgendwie ganz komisch skrupellos genau. gewesen.
1: Deckert ist jetzt erstmal in äh, auch in, in Verwirrung. Für einige Zeit entscheidet sich aber dann auch willentlich dafür, trotzdem der Jäger zu bleiben und wacht sich jetzt eben auf den Weg zu den übrigen Replikanten, die wir ja die ja bei Isidor untergekommen sind, ähm, wo wir jetzt immer noch nicht wissen, wie er eigentlich das weiß, aber wahrscheinlich hat ihm das der andere Polizist erzählt oder sein Vorgänger das müsste man jetzt im Buch noch mal nachlesen.
0: Ich glaube, das war er wusste das von dem Vorgänger, also er hatte ja ähm, er hat da irgendwelche Aufzeichnungen bekommen und der wusste schon ähm, wo die sich befinden äh, und oder hat es jedenfalls vermutet und deswegen kann er da jetzt einfach hinfahren.
2: Ja. Also am Ende hat der Deckard also erfolgreich alle Replikanten umgebracht und ist aber in dieser Sinnkrise drin, hey, ist das eigentlich der Job für mich? Kann ich das machen? Ist das richtig? Kann Ich entwickle Gefühle für Androiden. Äh, ist das moralisch korrekt? Kann ich damit leben, dass ich Androiden eigentlich als menschlich empfinde und sie trotzdem einfach umbringe? Und kann ich mit diesem Job ja, weitermachen? er
1: nach Hause mit seinem Flugauto und stellt fest, dass da inzwischen Rachel seine gerade erst erworbene Ziege umgebracht hat und das nimmt ihn so mit, dass er einfach aus der Stadt raus, außerhalb der Zivilisation nach Norden in die Wüste fliegt und in der Wüste hat er irgendwie so eine Art religiöse Erleuchtung und findet eine Kröte sein Lieblingstier ja. ähm,
0: ja, nicht nur sein Lieblingstier, sondern ähm, also es gibt dort eben so einen religiösen Anführer, den Mercer, den alle ganz toll finden und äh, dem nachgeeifert wird. Und dessen Lieblingstier war, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, die Kröte. Und deswegen sieht er das genau. jetzt eigentlich als ein als ein Zeichen, dass er jetzt da diese Kröte findet und nimmt die mit nach Hause. Genau.
1: Aber ganz am Schluss stellt sich heraus, dass auch diese Kröte ein künstlicher Mechanismus war.
0: Wobei er das ja nicht feststellt, glaube ich, sondern seine Frau, die's, äh, und ich hatte den Eindruck, dass er das auch nicht feststellen wird.
1: Vielleicht sagt sie es ihm Sondern
0: nicht. dass die Frau sich gut um diese Kröte kümmern wird.
1: Naja, es wird sich ja halt sowieso auch gut um alle elektrischen Tiere gekümmert.
0: Also dass die Frau sich gut um diese Kröte kümmern wird, so dass er nicht feststellen wird, dass das gar keine echte Kröte mhm. ist. Das war das, was ich so vermutet hatte.
1: Ja, genau. Und jetzt sind genau. wir praktisch Mensch. dann auch mit... Da haben wir die wirre Geschichte genau, doch die, äh, mindestens genauso wirr auch zusammengefasst. Ja, und wir sind ja eigentlich auch genau in diesem in dem Thema äh, auch hängen geblieben und, äh, und haben uns da auch selber verwirrt mit den Identitäten. Also dass praktisch alle wichtigen Protagonisten sich unklar darüber sind, wer sie eigentlich sind, wo sie herkommen und was ihr Sinn ist.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das haben wir jetzt schon ziemlich ausführlich erklärt, dass sie das wirklich nicht wissen, auch durch diese falschen ähm, Erinnerungen, die ihnen da teilweise eingepflanzt wurden und dass man deswegen einfach gar nicht wissen kann, wer oder was man denn jetzt ist. Wobei ja in dem Roman trotzdem, obwohl das so schwierig herauszufinden ist, ganz klar getrennt wird. Also es gibt die Menschen, also die sich auch durch eigentlich nur durch die Empathie noch unterscheiden von den Androiden. Nee, das stimmt nicht ganz. Also die Androiden haben eine deutlich kürzere äh, Lebensdauer. Also denen wird, ähm, da wird dafür gesorgt, dass die nur vier oder fünf Jahre alt werden können. Aber die Androiden sind eben ähnlich intelligent oder intelligenter. Nee, ich glaube, ähnlich intelligent, aber körperlich mhm. ihnen überlegen. Dann gibt es bei den Menschen eben noch diese Spezialfälle, wo wir den J.R. Isidor kennenlernen, der dafür äh, steht... Und da und dann haben wir die Androiden und die ähm, und echte Tiere und dann auch diese künstlichen Tiere. Und vielleicht gucken wir uns noch mal diesen JR Easy an. Denn da wird immer gesagt, das sei ja ein äh, Spatzenhirn, der sei nicht so intelligent wie andere. Und eigentlich, wenn man sich den anschaut, finde ich, dass der, also dass das zwar immer über ihn gesagt wird, dass man aber ganz wenige Anzeichen eigentlich nur dafür findet. Also und im Gegensatz dazu ist das ein Mensch, dem eben sehr an diesem sozialen Kontakt liegt, also dem da ganz, der ganz arg darunter leidet, dass er keine sozialen oder wenige sozialen Kontakte hat. Ähm, er lebt da ja ganz alleine in seinem Haus, ähm, er geht auch einer ganz normalen Arbeit nach. Also es ist nicht so, dass der jetzt nicht arbeiten könnte, es ist auch nicht so, dass der keine Unterhaltungen führen könnte, also ich finde, das merkt man ihm eigentlich so gar nicht an und es ist der, der Mensch, den man hier kennenlernt, der auch das, also andere ich wollte gerade sagen, alle Lebewesen, wenn man jetzt die Androiden dazu zählen würde, eben sehr schätzt. Also er hat keine Hemmung, da diese Gruppe von Androiden bei sich aufzunehmen, obwohl die ihn wirklich nicht gut behandeln. Also die sind schon sehr von oben herab und ziemlich arrogant und geben ihm dann auch Anweisungen, was er jetzt für sie alles machen soll und ähm, wo er die Möbel hinbringen soll und so weiter. Dann findet er tatsächlich ein Tier. Also der Isidor, der ist die Person, der tatsächlich Tatsächlich eine Spinne findet in dem, äh, in dem Roman und ganz begeistert ist. Also, alle Menschen wollen ja immer endlich ein Tier finden und er findet ein Tier. Und diese Androiden nehmen ihm das Tier dann weg und verstümmeln diese, diese Spinne und er leidet da ganz arg drunter. Mhm. Also, ich finde eigentlich, dass der überhaupt nicht. Also, also man ich hatte er hat er zu, er gar hat nicht so.
1: Mit Sicherheit, der am wenigsten gestörter Mensch oder gestörter Protagonist überhaupt in diesem ganzen Roman.
0: Genau. Ja, und ich hatte nicht den Eindruck, dass er, also ich wusste nicht so genau, warum man ihn hier als regelmäßig als Spatzen- oder Ameisenhirn bezeichnet, denn ich hatte nicht den Eindruck, dass er so dargestellt wird. Wie war das bei euch?
2: Ich hatte schon das Gefühl, dass er an manchen Punkten sehr naiv, Einfach sag ich jetzt mal, an Dinge rangegangen ist mhm. und sehr genau, genau, also dass er sich in seiner Rolle auch zufrieden oder nicht, nicht zufrieden fühlt, aber äh, sozusagen identifiziert mit seiner Rolle, die er in der Gesellschaft hat und sagt, okay, die Gesellschaft hat entschlossen, ich bin ein Spezialer, ja. ich kann also nur spezialen Jobs machen, freut sich dann aber tierisch, als er dann mal einen Erfolg hat auf der Arbeit, wo er im Prinzip von seinen Arbeitskollegen dazu gebracht wird, etwas zu tun, was er so gar nicht mag. Und ähm, das dann aber erfolgreich durchsteht und da sozusagen aufblitzt sein Intellekt, mhm. aber vor allem der soziale Intellekt, also der ist vielleicht nicht mhm. besonders hell im Sinne von analytisch, aber bei mir kam er rüber als sehr emotional und, und, und sehr, sehr offen und, und freundlich ja. allem gegenüber mhm. und lässt sich aber auch, und deswegen meine ich, näher ja, vielleicht schon ein bisschen … Schwierig, also er ist so naiv, dass er sich halt auch instrumentalisieren lässt häufig ja. Und auch von anderen, die ihn geistig mhm. überlegen sind. Ähm, und das auch gar nicht unbedingt jetzt als böse annimmt, dass das passiert ist, sondern so, ja, ich bin halt ein Spezialer, die anderen können das mit mir machen, da habe ich jetzt, ja, okay, das ist jetzt hier meine Aufgabe, eben genau für die ihren Job zu erledigen, weil die stehen ja in der, in der Stufe über mir mhm. Er betrachtet die Androiden ja schon als ihm überlegen, obwohl ähm, sie eigentlich mhm. gesellschaftlich unter ihm sind, betrachtet er sie als deutlich überlegen.
0: Ja, und er scheint da auch keinen Unterschied wirklich zu machen. Also er weiß, dass das Androiden ja. sind, er weiß auch, dass die eigentlich gejagt und umgebracht werden, aber es ist ihm äh, völlig egal. Also es ist auch nicht so, dass er jetzt denkt, er macht da irgendwie was Illegales oder so, sondern nee, er genau. äh, sieht das einfach, also er erkennt das nicht. Ja, Genau. Ja, und ansonsten haben wir eben den kompletten Roman über immer diese Zweifel. Bin ich denn vielleicht doch auch einer von diesen Androiden oder nicht? Wir haben es bei der Rachel gesehen, wo sich eben herausstellt, dass sie zu den Androiden gehört, ohne dass sie das weiß. Wobei ich am Schluss dann doch wieder dachte, als sie dann meinte, ja, ja, äh, sie wird immer geschickt, um mit diesen androiden zu schlafen, weil die dann danach das nicht mehr machen können, dachte ich, ja, okay, gut, vielleicht wusste sie das doch schon ja, länger. Ja, ich glaube, also sie wusste
1: dass Wahrscheinlich schon länger.
0: Sie wusste das doch schon länger, gell? Also sie behaupten das vielleicht doch hauptsächlich dem Deckert gegenüber. Und ich finde das von ihr auch eine, also es geht immer darum, die sind nicht empathisch und die haben keine Gefühle und so weiter. Aber die haben erstens schon Freundschaften untereinander. Und zweitens diese Tatsache, dass die da am Schluss, nachdem der Deckert ihre Freunde umgebracht hat, dass die zu dem Heim fährt und sein Tier vom Dach schmeißt. Das ist ja so ein, ist schon so eine, so eine Rache, wo man nicht nur analytisch verstehen muss, da kann ich dem wehtun, sondern auch dieses Bedürfnis verspüren muss, dem anderen weh wehzutun.
2: Ja. Ja. Und das ist aber neu in dieser Nexus 6 Serie, aus der sie ja alle stammen, die Neuen, äh, die man so ganz schwer erkennen kann, das ist ja die, sozusagen die Idee, die alten kann man relativ einfach erkennen und die juckt das auch nicht, wenn ein Android von einem anderen Androiden getötet wird oder, oder im Beisein getötet wird, weil sie das auch wissen und keine Empathie füreinander empfinden. Und die Nexus 6-Serie, ähm, die kommt zumindest da so rüber. Ja, das sind jetzt, also wir sind, wir sind doch auch Menschen. Wir, wir haben Empathie füreinander. Mhm. Genau das, was du sagst. Ähm, das wird da sehr deutlich, dass da Empathie, eigentlich unter den Androiden enorm vorhanden ist.
0: Genau. Und ähm, sagen wir mal ein bisschen weg von dem Roman was ich mich dann gedacht, gefragt habe, also als ich den Roman gelesen habe, war also gut, so Androiden, die haben wir jetzt äh, soweit ich weiß, irgendwie noch nicht. Ich meine, vielleicht kennt man auch schon einige und weiß das nur nicht. Aber diese Sinnsuche, wer bin ich denn eigentlich und was ist denn, was macht mich aus, was ist meine Rolle in der Gesellschaft, das ist glaube ich äh, schon was, was wir viel sehen. Also ähm, ich habe es nicht gelesen, aber wer bin ich und wenn ja, wie viele zum Beispiel kam mir da in den Sinn. Ähm, und ähm, aber auch wenn man sich anschaut, dass sich doch in den letzten Jahrzehnten einiges geändert hat in der Gesellschaft, dann äh, liest man auch immer, oder äh, hört man auch immer wieder davon, das Rollenbild in der Gesellschaft, wie ist es damit, also die Rolle der Frau hat sich äh, stark verändert, da haben wir schon auch drüber geredet, aber auch immer, äh, wie ist das jetzt mit den Männern, also Eben noch war ich Teil der Gruppe, die so den Ton angegeben hat in der Gesellschaft. Und plötzlich werde ich jetzt hier als alter weißer Mann immer bezeichnet. Wie gehe ich denn damit um? Wie finde ich meinen Platz in dieser Gesellschaft? Da habe ich das Gefühl, dass ich da auch immer relativ viel von lese, auch wenn ich jetzt kein alter weißer Mann bin. Ich habe zwar bald Geburtstag, aber ich, doch, ich war ja noch nicht so alt. <lacht> genau. Also das habe ich das Gefühl, dass das was ist, was ganz viel aufkommt. Und auch jetzt seit weiß ich gar nicht, seit wann ist es ja auch vorgeschrieben, da haben wir ja auch mal drüber geredet, dass man zum Beispiel äh, Stellenausschreibungen auch divers noch als dritte Möglichkeit mit angibt und da habe ich schon auch das Gefühl, dass es doch einige gibt, die sich davon auch sehr bedrängt und angegriffen fühlen, also Immer wieder höre ich Leute, die mir dann sagen, jetzt wollen die auch noch eine eigene Toilette. Also als ob das jetzt das Problem wäre, meiner Meinung nach. Ja, aber wie teuer das wird. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was wir viel sehen können in der Gesellschaft gerade, diese Sinnsuche.
1: Ich klammer jetzt mal die, den wie teuer das wird Aspekt aus. Aber ja, das ist tatsächlich etwas, was vielleicht, was man vielleicht positiv sehen sollte, dass eben Sagen die Gesellschaft sich mehr auf diese auf diese Sinnsuche jetzt auch besinnt mhm. also dass dem Raum gegeben wird und das Sinn nicht mehr von vornherein zugeordnet wird und dann muss man halt irgendwie mhm. damit leben mit dem Sinn der einem gegeben ist.
0: Genau also ich Was glaube
2: gleichzeitig aber auch auch sehr anstrengend ist für manche Menschen die eben also nicht mehr wissen wo sie jetzt stehen. Und äh, jetzt neu rausfinden müssen, aber vorher war das klar, in welchen Raum ich reingehe. Jetzt ist es nicht mehr klar. Und vor allem nicht nur ich reingehe, sondern vorher war klar, äh, der andere Mensch hier neben mir, der geht auch immer da auf in den Raum rein, um sein Geschäft zu erledigen und jetzt auf einmal nicht mehr. Und was ist denn jetzt? Und da sind Routinen in Frage gestellt, die auch Halt gegeben haben, der ein oder anderen Person. Und wenn ganz viel an ganz vielen Stellen gerüttelt gerü wird. Was ich gut finde, ist das aber trotzdem eine Freiheit oder eine, eine Komplexität, die damit einherkommt, die äh, für manche Menschen überfordernd wirken kann. Wenn sie an diese Strukturen glauben.
0: Genau, es ist eben alles nicht, mehr, gut nicht mehr so einfach.
2: Ja. ja. Also ich fand es sehr interessant, wenn wir den Realitätsabgleich noch mal einmal kurz machen, Uh, du hattest das so schön angedeutet, wir haben noch keine Androiden. Ich fand das interessant zu sehen, was der Autor sich überlegt hat, zu sagen, was glaube ich, ist in 50 Jahren möglich? Mhm.
1: Genau, wir haben das Buch von 1968. Dass wir da
2: schon Androiden haben, die man eigentlich im Straßenbild nicht erkennen kann, finde ich schon, schon beeindruckend, für wie kurz diese Periode gehalten wurde. Und wie weit wir da heute davon entfernt sind? Oder sind wir gar nicht mehr so weit entfernt?
1: Im Sinne von, wie wenig weit wir gekommen
2: sind? Ich würde sagen, wir sind sehr weit entfernt.
0: Jetzt muss ich mal mehr nachfragen, bist du jetzt doch wieder bei Androiden tatsächlich als künstliche Intelligenz und so weiter? Ja. Ah, okay. Weil eigentlich also, ähm, hatten wir ja gerade genau. das eher so als nee, nee, äh, Metapher gesehen. das habe ich ja gesagt, ich
2: komm zurück. <lacht> ähm, Nochmal. Und fand das interessant. Aber dass die Identitätsfrage, die aufgeworfen wird, die ist top aktuell. Genau. Im Gegensatz zu der anderen Frage, wie, wie ist es jetzt heute, ist die Identitätsfrage genauso ungeklärt heute wie damals. Was es noch nicht gibt, ist glaube ich, dass Menschen nicht wissen, dass sie Menschen sind. Also das, was im Buch gesagt wird, dass sie nicht wissen, dass sie Androiden sind, diesen Konflikt. Aber wenn man das überträgt auf die Identität, ist natürlich die Frage, die Leute wissen jetzt nicht mehr, bin ich jetzt eigentlich männlich, weiblich, bin ich jetzt eigentlich, in welcher Form bin ich jetzt drin und äh, wie behandle ich Menschen, die nicht die gleiche Identität haben oder die gleiche Bezeichnung haben wie ich. Ähm,
0: ähm. Gut, also wir haben hier sicherlich beides drin, aber also ich persönlich finde eigentlich diese gesellschaftliche Frage, äh, also das ist eigentlich, finde ich, das, was auch gute Science-Fiction ausmacht, dass es eben sich um die Fragen für die Gesellschaft aufwirft und ja. nicht jetzt unbedingt Fragen darüber, was jetzt irgendwie wissenschaftlich äh, möglich ist und ob wir vielleicht tatsächlich irgendwann mal diese Art von Androiden ähm, herstellen können. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kurz kommen und zwar habe ich einen Podcast gehört äh, mit der Autorin Annalie Newitz. Der Podcast heißt Our Opinions Are Correct. Und sie schreibt auch Science-Fiction und hat auch äh, in ihrer Science-Fiction teilweise Androiden oder künstliche Intelligenzen drin. Und sie sagt, dass man das eigentlich immer sehen muss als eine Metapher auf die Sklaverei. Ich weiß nicht, ob ja. das alle Autorinnen und Autoren tatsächlich im Kopf haben, wenn sie ihre Romane schreiben, aber wenn man nochmal sich den Roman anschaut, dann werden eben diese Androiden hauptsächlich als billige Arbeitskräfte eingesetzt, wenn es jetzt um die Besiedlung des Mars geht und ich finde, da kann man schon auf alle Fälle eine Parallele sehen und dann haben wir außerdem hier äh, diese Jagd auf entflohene Androiden, also da finde ich, kann man auf alle Fälle auch Parallelen sehen zu Sklaverei äh, hauptsächlich natürlich in den USA, wobei ja auch in Europa ganz viele Länder sehr viel Geld durch die Ausbeutung von dann versklavten Menschen gemacht haben, also das will ich da gar nicht übersehen, aber das fand ich hier doch auch ganz interessant und auch in der Sklaverei und in der Jagd auf entflohene Sklaven war es ja so, dass man die eben dann nicht, wenn man die als Menschen sieht, dann kann man das eigentlich ja nicht machen, ja, mhm. sondern diese Art Entmenschlichung, die ist eigentlich ja die Voraussetzung dafür, dass ich eben Menschen als Sklaven halten und behandeln kann.
1: Und da sind wir wieder an der gleichen Stelle, ab wann? wenn ich jetzt von der technischen Implementierung als Roboter herkomme, ab wann halte ich sie für Menschen? Also ab wann spreche ja, ich genau. ihnen Menschlichkeit zu? Wir haben ja im Endeffekt genau. jetzt auch Arbeitssklaven in unseren Betrieben, die Autos zusammenbauen. Die bestehen halt nur aus einem Arm, der aus dem Boden guckt und haben, soweit wir das feststellen können, kein Bewusstsein und deshalb sprechen wir denen keinerlei Menschlichkeit zu. Aber wo fängt es an?
0: Mhm. Entschuldigung, ich war jetzt gerade noch so ein bisschen abgetrifftet, dass man die, wenn man die als Menschen tatsächlich wahrnimmt, dass man sie dann eben nicht als Sklaven benutzen kann und im Roman ist es ja so, dass die Rachel versucht, dadurch, dass sie mit dem Deckard schläft, dass sie dann dafür sorgt, dass er eben sie als Mensch ansieht und äh, musste aber daran denken, dass es ja gerade zur Zeit der Sklaverei extrem häufig zu Vergewaltigungen gekommen ist, der Sklavin hauptsächlich wahrscheinlich auch, obwohl, wer weiß, da bin ich mir gar nicht sicher, aber da hört man es natürlich am meisten. Und dass das anscheinend überhaupt nicht dafür gesorgt hat, dass man diese Menschen tatsächlich auch als Menschen wahrgenommen hat. Wobei das hier in, im Roman also, also sicherlich nicht als Vergewaltigung und teilweise, du hast eben gesagt, Affäre oder Beziehung oder so, aber es ist ja eigentlich tatsächlich nur eine Nacht, das kann man jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt sagen, ja.
2: Ja, also der der Flüchtlings- oder Sklaverei-Gedanke zieht sich da im Prinzip bei allem durch, zu sagen, macht euch auf in ein neues Land und ihr kriegt einen Sklaven dazu, mhm. der euch eure harte Haushaltsarbeit abnimmt. Genau, ähm, Sklaven
1: dürfen aber nicht hier und, zurückgebracht werden.
2: Genau, aber, aber zurückkommen dürfen die nicht und die werden auch dorthin geschickt, wo es gefährlich ist, wo gefährliche Arbeit gemacht werden muss weil ein Mensch viel, viel mehr wert ist als ein, ein Sklave. Also das ist schon sehr deutlich. Und da gab es ja auch den ein oder anderen brutalen Film, sag ich mal, der ausgerissene Sklaven, die dann aufgespürt worden sind äh, in der Vergangenheit und hingerichtet worden sind dafür, dass sie abgehauen sind. Genau. Das sind sehr viele Parallelen einfach zu diesem wir entdecken Amerika neu und schippern dann dort für die harte Arbeit Sklaven aus Afrika rüber und verdienen daran sehr gut und dem eben, wir besiedeln einen anderen Planeten und bloß nicht, wenn die zurückkommen, dann nee, also das wollen wir auf keinen Fall.
0: Ja und, man, und
2: Menschen sind das auch nicht.
0: Entschuldigung, Till, dass ich dich da unterbreche. Und in den USA sieht man ja heute immer noch, dass gerade die schwarze Bevölkerung eben immer noch nicht ganz, Gleich oder wirklich gleich behandelt wird. Also wenn wir uns anschauen, ja. wie viel häufiger sie von der Polizei kontrolliert werden, wenn wir uns anschauen, diese häufigen Todesfälle, die bei, bei solchen ganz einfachen Polizeikontrollen passieren zum Beispiel … Und gut, ich meine, dann äh, gibt es natürlich noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass äh, schwarze Menschen in den USA häufiger an Corona erkranken und so weiter. Also ganz andere strukturelle Unterschiede, die wir da auch noch haben. Also diese Frage, wen sehe ich als mir gleichgestellt an, die hier aufgeworfen wird, da sehen wir auch, dass sie sich eben nicht so, oder dass sie sich zwar lösen lässt zum Beispiel durch ein Gesetz, aber dass das eben nicht heißt, dass es sich auch in den Köpfen der Menschen tatsächlich schon dann ändert und ich sage jetzt dauernd in den USA, das ist natürlich nicht nur in den USA so. Wir haben hier in Deutschland ähm, genauso in den letzten Jahren eine gehäufte Anzahl von Büchern, wo es eben darum auch geht, wie sich äh, schwarze Menschen in Deutschland behandelt fühlen, wie sich auch andere Menschen, die jetzt nicht so typisch deutsch aussehen, hier behandelt fühlen und so weiter. Also da muss man nicht nur immer auf die, also muss ich nicht nur immer auf die USA schimpfen.
1: Da sieht man es nur deutlich. Aber deutlicher. das ist
0: natürlich so das prominenteste Beispiel, ja, ganz genau. Ja.
2: Und es ist einfacher, nach außen zu gucken, als nach innen zu gucken.
0: <lacht> das stimmt, aber, äh, wir hatten aber wir hatten tatsächlich ja in ja. Deutschland auch nicht so diese langen Jahre der Versklavung.
2: Ja, also wir haben natürlich eine ganz dunkle Vergangenheit, wo wir im Zweiten Weltkrieg äh, maximal äh, Gruppen ausgenutzt haben und auch umgebracht haben, als nicht als Menschen betrachtet haben und wozu das geführt hat, wissen wir alle. Genau. Also das ist ein ganz furchtbares Kapitel. Also das ist, ein, das ist offensichtlich ein Thema, was in einer Gesellschaft und auf der Welt immer wieder kommt und immer wieder neu diskutiert wird und immer wieder neu thematisiert wird und thematisiert werden muss, genau. aus meiner Sicht.
0: Und wo wir jetzt gar nichts zu gesagt haben, aber wenn wir jetzt mal von den Androiden nochmal weggehen zu den Spezialen, dann ist natürlich in Deutschland jetzt das Thema Inklusion auch eins, das jetzt auch erst in den letzten Jahren und viel zu spät aufgegriffen wurde, wo ich mich allerdings auch viel zu wenig mit auskenne, als dass ich da jetzt qualifiziert irgendwas zu sagen könnte. Aber sicherlich auch noch mal eins, wo es sich lohnt, nochmal drüber nachzudenken.
2: Ja, gerade diese, diese Situation, die dort geschildert wird, dass es häufig Straßensperren gibt, wo verdachtsunabhängige Kontroll Personalkontrollen stattfinden, wo dann Zwangsintelligenztests und Zeugungstests gemacht werden, um Menschen auch herabstufen zu können von einem Menschen auf einen Spezialen und die Menschen regelmäßig diese Tests durchlaufen müssen, insbesondere wenn sie ein Visum wollen, um auszuwandern, also eine neue, neue Marsheimat zu beziehen, dann haben sie ständig Angst, dass sie beim nächsten Intelligenztest auch unter den Wert fallen, den sie brauchen, um auswandern zu können, solange sie den Traum haben auszuwandern. Und da ist sozusagen eine, eine Einstufung von, von dem Wert eines Menschen auf eben genau diese Tests, die möglichst objektiv sein sollen aber, oder eine Objektivität vorgaukeln, die dann entscheiden darüber, wo man in der Gesellschaft steht. Und die sind halt alles andere als freiwillig oder selbst gewählt, sondern eine Zwangsmaßnahme.
0: Genau. Das ist ja etwas, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, eben den Wert, mit dem man so ein, solchen Zahlen beimisst. Und ähm, mhm. es gibt ja tatsächlich auch, also es gibt ja diese Intelligenztests. Und da finde ich es oft auch die Frage, was wird denn da tatsächlich gemessen? Und das heißt immer, da könne man nicht drauf trainieren. Aber das ist meiner Meinung nach natürlich Humbug, also wenn ich viel mit Rechnen, mit Zahlen und so weiter zu tun habe, dann werde ich auch in diesen Tests, die ja häufig sehr mathematisch sind, besser abschneiden und das ist vielleicht auch nochmal was, was hier aufgeworfen wird. Ich glaube jetzt allerdings, dass wir jetzt auf solche Sachen wie die Fair... Da schweifen
1: Bitte? wir gerade ab.
0: Ja, da schweifen wir gerade ab und ich ehrlich gesagt möchte jetzt gar nicht auf das Thema die Fairness von Benotung und so weiter genauer eingehen. Vielleicht kommen wir noch mal zu dem Thema, das wir uns eigentlich vorgenommen hatten, dass wir das ganz am Anfang aufwerfen, nämlich das Thema Umweltzerstörung. Also wir haben hier wieder einen Roman, in dem am Anfang ein entweder Atomkrieg oder Atomunfall, ich weiß gar nicht, ob es so genannt äh, wird. Ich glaube, im
1: Roman genau, das ist es tatsächlich einen Atomkrieg genannt und der Film äußert sich dazu einfach gar nichts.
0: Entschuldigung, ich glaube, es war es der, der letzte Weltkrieg, also letzte mit einem großen mhm. L, ähm, wie das hier genannt wurde. Genau. Also, wir haben wieder einen Roman. Nach einem Atomkrieg. Und klar, damit sich die Gesellschaft so verändert, brauche ich halt immer irgendwie ein sehr disruptives Ereignis. Und in mehreren Science-Fiction-Romanen ist es eben dann so eine Art Atomkrieg oder Atomunfall. Also, wir hatten es zum Beispiel auch in der Report der Mark, genau dort auch das Thema ja auch mit der Zeugungsunfähigkeit dann. Und das hat hier einmal dafür gesorgt, dass eben die Menschen dadurch, wir haben gerade schon über diese Spezialfälle geredet, wir haben darüber geredet, dass einige dann keine Kinder mehr bekommen können und es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es eben ganz viele Tierarten nicht mehr gibt und dass Tiere eben diese Statussymbole geworden sind. Oder das ist was, wo ich, was mir auch aufgefallen ist. Also wir, hatten, ähm, wir haben immer mehr über das Insektensterben gehört in den letzten Jahren. Oft hat man den Vergleich oder nicht den Vergleich gehört, aber die äh, Tatsache gehört, wenn man mit dem Auto früher gefahren ist, dass man da regelmäßig die Windschutzscheibe sauber machen musste, weil die eben voller toter Insekten war und dass das heute gar nicht mehr so auffällig ist, weil es eben weniger Insekten gibt. Wir hatten dann diese Kampagne, rettet die Bienen, weil die eben auch bedroht sind. Und da ist es aber tatsächlich so, dass man die Biene genommen hat als ein Tier, das eben vielen Menschen irgendwie sympathisch ist. Wir kennen die Biene Maya, die sammelt Honig, das mögen wir auch. Dann ist es ein fleißiges Tier. Also ich komme zum Beispiel aus einer Stadt, die auch die Biene im Wappen hat, weil wir so fleißig sind, mhm. genau. Und äh <lacht> Und eigentlich hat man das aber genommen, um zu versuchen, auch andere Insekten, wie zum Beispiel Westen, die eben vielen Menschen nicht ganz so sympathisch sind, wenn sie ihnen wieder ihren Pflaumenkuchen wegessen, zu schützen. Und Aber etwas, was wir ja gerade wirklich sehen, dass, dass das irgendwie den Bach herunterfährt. Äh, Und äh, wo wir jetzt seit einiger Zeit auch diese äh, Fridays-for-Future-Bewegung haben, die eben versucht, da aufmerksam dra äh, drauf zu machen und auch zu versuchen, auch politisch eben in eine andere Richtung zu lenken, dass eben die Umwelt geschützt werden muss, damit äh, hauptsächlich damit wir und auch die, die Tiere dort noch leben können, denn die Umwelt selbst würde es ja oder die, die Welt selbst würde es auch ohne uns weiterschaffen. Aber das ist schon was, glaube ich, was wir hier auch deutlich sehen.
2: Ja. Auch 1984 hat ja auch diesen Atomkrieg. Also das scheint zumindest bei den Menschen doch ein sehr starker Punkt zu sein, wo über Ende der Welt nachgedacht wurde. Ja,
1: beziehungsweise wurde. für science fiction Autoren,
2: heute eben bei Klimadiskussionen darüber nachgedacht wird, war es dann wahrscheinlich in der Zeit deutlich eher der Atomkrieg. Ja, ja. an
1: den heute kaum noch jemand denkt. Ja, es scheint also für ja, science fiction Autoren zumindest irgendein Katastrophenszenario als Beginn einer Welt, die eben anders ist als unsere, ja. irgendwie Standard zu sein. Und
0: genau, aber äh, unsere Frage ist ja immer, was erkennen wir hier wieder für unsere Welt? Und ich finde, da kann man deutlich, äh, diese Umweltzerstörung, die kann man da deutlich als Warnung ähm, ja. herauslesen.
2: Genau, das auf jeden Fall.
1: Ja, auch wenn wir irgendwie gerade an anderen Wegen arbeiten, die Umwelt zu zerstören, als jetzt ausgerechnet einen Atomkrieg.
0: Äh, ja, ja, genau. Deswegen bin ich auch auf den Atomkrieg, also wollte ich gar nicht weiter auf den Atomkrieg ähm, eingehen, sondern mehr so auf die Auswirkungen, die das Ganze hat. Also die Menschheit hat es halt irgendwie geschafft, diese Umwelt zu zerstören. Ja? Ob das jetzt durch ja, einen Atomkrieg genau. oder durch die Ausbeutung der Ressourcen oder durch CO2 oder sonst was ist, das ist ja, glaube ich, in dem Fall gar nicht so von Bedeutung. Und hier haben wir es aber tatsächlich so, also die, 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 diese Welt ist kaum mehr noch bewohnbar. Also man sieht auch immer, dass der Decker dann immer so eine Bleischürze oder sowas umzieht, wenn er rausgeht. Also er hat da irgendwie so eine Art äh, ja. Schutz. Also das heißt, es, und das wird auch immer in den Nachrichten durchgesagt. Äh, wie ist es denn gerade? Also es steht gerade Regen an und wo ist denn der Hauptteil der Wolke gerade? Also kann ich da gerade rausgehen oder nicht? Und ganz viele Leute, also die, die es sich leisten können, die sind eben auf den Mars geflüchtet. Der Deckert überlegt das tatsächlich auch. Und ich glaube, das können wir hier auch gut sehen, dass es langsam Teile gibt, wo es sehr schwierig wird, dort weiter zu leben. Und dass die Menschen sich auf den Weg machen und weiter auf den Weg machen werden in andere Regionen, wo sie denken, dass es dort eben noch möglich ist. Und dass die Leute, die dort leben, das nicht unbedingt super finden obwohl sie zu sehr großen Teilen daran schuld sind, dass diese anderen Leute nicht mehr dort leben können, wo sie das, wo das ihre Vorfahren getan haben.
1: Ja, das recht. <lacht> Und noch dazu an den Orten, an denen die Leute leben, an denen sich noch leben lässt, durchaus noch Platz wäre für ein paar weitere Leute.
0: Genau. Ja, ganz genau. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf meinem Zettel. Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Wir haben auch schon wieder eine Stunde, 15 Minuten. Also vielleicht reicht es auch einfach.
0: Ja, aber ich wollte jetzt nicht. Letztes Mal meinte der Till, ach, er wollte doch noch was dazu sagen. Und ich hätte plötzlich einfach aufgehört. Wie hat euch denn der Roman gefallen? Vielleicht mal das? Ach, ich ja, und danach möchte ich doch noch was sagen.
1: Ich kannte den Film schon deutlich länger als den Roman. Und äh, habe deshalb vielleicht den Vergleich von der falschen Seite angefangen. Der Roman ist... Also der gefällt mir sehr gut. Er ist allerdings irgendwie in, einem, in einer in einer ironischen Art und Weise geschrieben, die ihn eben auch lustig macht. Du hast ja vorhin auch über die Dialoge mhm. geredet, sodass er mir weniger ernst erscheint als der Film.
0: Mhm.
2: Ich habe bei dem, bei dem Buch auch das Gefühl gehabt, dass es eher aus Deckarts Sicht heraus geschrieben ist beschreibt sehr stark die die Umgebung aus seiner Sicht und äh, er kommt ja damit eigentlich ganz gut klar. Also vielleicht möchte er in Zukunft auf den Mars, aber eigentlich macht er seinen Job ja total gerne und hat er hat er jetzt was gefunden und hat auch einen sozialen Zusammenhalt im Haus, eine Frau, um die er sich kümmert und hat eigentlich sozusagen ein ein normales leben sage ich jetzt mal er ist kein Spezialer er ist kein Android er hat ke hat keine Sinnkrise glaub, am Anfang also, bei, mm. am Anfang hat er keine Sinnkrise und ist sich auch ziemlich ist auch ziemlich schnell der Meinung dass äh, sein Gefühl schon richtig ist und die Tests und so, ja, das braucht man einfach nur noch, um sich juristisch abzusichern. Aber eigentlich ist er ja irgendwie, weiß er das und kommt damit sehr gut klar, dass er Androiden tötet oder in Rente schickt oder so. Und äh, macht das eigentlich auch gerne. Und aus der Brille heraus liest es sich dann doch sehr sarkastisch und ironisch zum Teil und absurd lustig. Mhm. Und das, finde ich, ist im Film Gar nicht so. Ja, also. Da ist es nicht so aus seiner Sicht heraus, sondern da wird sehr viel darauf Wert gelegt, die Allgemeinszenerie zu zeigen und nicht aus seiner Brille heraus. Das war zumindest das, was ich so empfunden habe und vor allem hat der Film auch völlig wichtige Aspekte aus dem Buch, finde ich, weggelassen. Ja. Diese ganze Sinnkrise kommt für mich nicht so stark durch im Film
0: wie im Buch. Aber das weiß ich jetzt nicht, weil ich wie gesagt den Film gestern eben nur noch zur Hälfte geguckt habe, aber es hat mich schon gewundert, also ähm, wir haben das jetzt auch nicht so arg erwähnt, aber die Ehefrau, also eigentlich startet der Roman mit einer Szene mit dieser Ehefrau, ich fand auch wirklich eine lustige Szene wieder. Ja. ja. <lacht> also man hat schon direkt äh, Lust Total auf absurd, ja, genau. aber irgendwie lustig. Genau. <lacht> also vielleicht erwähne ich es jetzt doch kurz noch. Also es fängt damit an, dass sie aufwachen und dass er als erstes auf der Stimmungsorgel, also so ein Gerät, wo man seine eigene Stimmung mit beeinflussen kann, die Stimmung für den Tag irgendwie, ich weiß nicht, ich, ähm, ich freue mich auf meinen Job und ähm, es wird schon ein guter Tag werden, einstellt, sowas in der Richtung. Und seine Frau hat aber total schlechte Laune und die stellt für sich ein, irgendwie ewig währende Hoffnungslosigkeit oder sowas in dieser Richtung. Und äh, sie reden dann darüber und er ja. versteht es überhaupt nicht, wie sie überhaupt weiß, dass es diese Stimmung gibt, äh, die sie da irgendwann mal herausgefunden hat und überlegt sich dann, ob er jetzt aggressive Überlegenheit einstellt, damit er sich mit ihr streiten kann und dann gewinnt. Und dann sagt sie, ha, ich weiß ganz genau, was du machen willst. Ich stelle das das auch ein und dann kriegen wir hier aber mal so einen richtigen Streit. Und äh, also, ich fand es wirklich, äh, obwohl es hier so ein trauriges, also so ein ernstes Thema ist, doch wirklich auch total witzig. Ja, und diese Stimmungsorgel, die haben wir jetzt und die Frau, die haben wir jetzt hier komplett rausgelassen, aber die lässt der Film eben auch raus. Gut, vielleicht aus ähnlichen Gründen, wie wir das jetzt hier gemacht haben.
1: So eine Stimmungsorgel hätte ich gern, das wäre manchmal ganz nützlich.
0: Ja, das stimmt, genau. Und dann sind es aber auch so andere Sachen, die den Film vielleicht auch noch mal düsterer machen. Also die Luba Luft zum Beispiel, die ist ja im Roman, wie gesagt, Opernsängerin. Und der Deckert, der mag auch klassische Musik sehr gerne, kennt sich da sehr gut aus und so weiter. Ja, was die ist, die im Film? Striptease-Tänzerin, die tanzt, tanzt da mit so einer Schlange irgendwie auf der Bühne. Und das äh, ja. sind schon einige Unterschiede, die den Film vielleicht doch deutlich düsterer dann auch machen. Was wir jetzt gar noch nicht erwähnt haben, ist, dass es auch einen zweiten, äh, zweiten Teil des, äh, also einen zweiten Film gibt, eine Fortsetzung, und die teilweise auch nochmal ähnliche Fragen aufwirft. Und die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich kannte die gar nicht, ich habe das jetzt geschaut nochmal, während ich den Roman gelesen hatte, aber die fand ich, ähm, also die hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr die fandet. Achso, und. Es gibt wohl auch Romanfortsetzungen, die aber gar nicht von ihm geschrieben wurden, sondern von jemand anderem. Ich weiß aber auch nicht, ob der zweite Film dann darauf beruht. oder Ich äh, glaube fast, aber ich weiß es nicht genau.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Ich, ich sehe da Schulterzucken.
1: Also
2: also die, die Einschätzung teile ich total. Der zweite Film ist für mich viel näher an den Fragestellungen des Buches dran. Auch viel näher an diesen, an der Ironie, an manchen Stellen, aber vor allem ist der zweite Film halt, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage der Identität und zwar aus der Sicht eines Androiden, der jetzt gesellschaftlich nicht so angesehen ist, aber den Job des Blade Runners hat, also sozusagen seinesgleichen umbringen muss. Und da ist die Sinnkrise bei ihm deutlicher und ich finde das gesamte Setting... Wie das da aufgebaut ist, dass es da ein Fallout gab, dass die Natur fast nicht mehr wohnbar ist, ist deutlich deutlich klarer als im ersten Film. Also da wurden auf ganz viele andere Aspekte, die wir schon angesprochen haben, viel mehr Wert gelegt als in dem ersten Film, der erste ist gefühlt deutlich brutaler als der zweite und geht da eher auf diese Brutalität dieses Hinrichtens oder in Rente schicken ein, als auf diese Sinnkrisenfragen.
0: Ist das im zweiten, im zweiten Film von Anfang an klar, dass er auch ja. ein, äh, ja. ah, das weiß ich mir also. wusste ich jetzt gar nicht mehr genau.
2: Genau, seine Chefin und er wird immer geschnitten von allen Leuten auf dem und Ach ja, ja, stimmt, weiß, er, hat auch, er klebt
0: sich dann teilweise auch, als dass er... Irgendwie ein Pflaster drauf macht oder so.
2: Genau, also er weiß das ganz ja, genau. Ja, ich hab's, ja, ja. Und aber äh, wir spoilern den zweiten Film. Naja, wir können ihn ja spoilern, Er macht ja nichts. Die Frage ist halt: Ist er im zweiten? Äh, Till, ich glaube, das ist der ist, Poliz.
0: Äh, ich glaube, da, da müssten wir jetzt zu sehr nochmal erklären, äh, worum es denn genau in ja, dem ich Film glaub, geht.
2: Der zweite Film, der Ich glaub, das nicht meinte, ich meinte, Moment, Moment. Der Polizist glaubt, er ist Android und stellt fe später fest, dass er das hinterfragt und hinterfragt sich selber, ob er nicht vielleicht menschlicher Natur sein könnte, aber nur als Android wahrgenommen wird. Da dreht sich sozusagen dieses Verhältnis um und wird dort in Frage mhm. gestellt. Deswegen diese Frage, wann ist ein Mensch ein Mensch, wann ist ein Android ein Android und sind wir, sind wir schon gleich auf, können wir interracial äh, Beziehungen haben, Fortfahren haben, diese Fragen, diese ganzen Geschichten, ähm, die ich in dem Buch schon sehe, Nachfahren äh, haben, die sehe ich im zweiten Fall viel, viel deutlicher gegeben als im, im ersten Film.
1: Ja, wobei der erste Film ja auch tatsächlich ihr, äh, eine, eine gewisse ähm, Betonung hat auf die Suche nach den Ursprüngen durch die... Replikanten, die vom Mars gekommen sind. Also das ist ja die parallele Geschichte. Ja, die da
2: ist es mehr eine Detektivarbeit, wo, wo die Suche im Vordergrund steht und nicht so diese Sinnkrise. Im Zweiten ist auch eine Suche, zwar die Rahmenhandlung, aber die Sinnkrise mhm. viel, viel deutlicher, finde ich.
1: Ja, aber die, wo eben Roy und die anderen Replikanten im ersten Film auf der Suche sind nach jemandem, der ihnen mehr Leben geben kann, als ihre vier oder fünf Jahre, oder ihnen zumindest erklären kann, warum.
0: Gut, aber ich glaube, dass wir jetzt aber, nicht nur auf den Film zum Roman eingehen, sondern auch noch auf den Fortsetzungsfilm. Ich glaube, ja, ich jetzt glaube, so ein wir sind jetzt,
1: übertrieben. jetzt sind wir hinreichend genau. abgeschweift.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich denke wirklich, dass es sich lohnt, den Roman zu lesen, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich finde, die Filme könnte ich auch empfehlen, auch wenn ich jetzt den ersten tatsächlich nicht mehr geschafft habe, fertig zu gucken, aber das werde ich jetzt äh, sicherlich in den nächsten Tagen noch machen, genau. Okay. Ja, ich
1: empfehle auch
2: alles bei. Ja. Da, da, da schließe ich mich an, das Buch finde ich deutlich besser als den ersten Film, den zweiten Film finde ich gemessen am Buch deutlich näher dran und viel besser gelungen, aber man muss sich Zeit mitnehmen, der ist extrem lang und langsam was ihn aber auch in die Stimmung versetzt. Und diese Stimmung kommt im Buch, finde ich, auch besser rüber als im ersten Film. Diese ähm, langsam eigentlich spielt das Buch ja an, an ein, zwei Tagen, aber es ist dann doch sehr lang gezogen und relativ langsam im Aufbau.
0: Ja, und apropos langgezogen, ich denke, damit verabschieden ja. wir uns in eine Pause und haben uns schon vorgenommen, als nächstes die Hochhausspringerin zu, nicht nur zu lesen, sondern auch zu besprechen und sagen bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, auf Wiederhören. Tschüss.